0: É legal você falar disso, de curso técnico e superior, que na Alemanha é muito forte exatamente isso. Lá tem duas, é, duas escolhas muito claras normalmente. Quando a pessoa vai fazer a, o que seria os 18 anos de fazer um técnico ou um superior, tem essa escolha e o técnico lá é muito bem respeitado e Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene profissional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou a Gabriela.
0: E hoje é só nós dois, então, e um convidado muito especial que a gente vai apresentar daqui a pouco. Hoje a gente vai falar sobre recrutamento e recolocação profissional. A gente está passando por um momento muito incerto, muitas empresas tiveram que realizar demissões, estão aumentando o número de empregos especializados e a pandemia ainda não terminou. Então, assim, é a situação bem complicada. Mas ainda assim, estão aparecendo novas áreas para profissionais qualificados e as empresas estão se organizando para o planejamento de 2021, então as devem aparecer mais vagas nos próximos meses. E para falar sobre esse assunto, da dica de mercado, de como se preparar, a gente está aqui hoje com o Daniel Monteiro, que ele é fundador e gerente da Yellow, que é uma startup de soluções integradas para recrutamento e atração de talentos. O Daniel, seja bem-vindo. É, fala um pouco da sua trajetória da Yellow, como que funciona ela e um pouco sobre você também.
2: Bom, legal. Bom, agradeço muito aí o convite. É, fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da visão que eu tenho tido de mercado, principalmente porque esse é o trabalho da Yellow, né? Yellow, é, esse último mês a gente completou três anos, então muito, muita, muita estrada já passou aí pela gente, ao todo, para só para vocês terem uma ideia de volumes, né? nesses três anos a gente já trabalhou mais de 500 vagas diferentes e já conversamos com mais de 7.500 pessoas, então é muita gente. <risos> então é um pouco dessa informação toda que eu pretendo trazer aqui para vocês é, sobre ela é legal contar um pouquinho da nossa história também A ela ela nasceu dentro de uma mineradora então o mercado de engenharia o mercado engenheirado né esse obras mineração energia é o que a gente tem maior fluxo aqui de, de, de vagas então está muito dentro do que é o tema de hoje que é saúde e segurança do trabalho é, e de lá para cá a gente tem crescido muito também em outras áreas. Então, a área de energia é uma área que hoje é, o mercado está bem promissor, e tecnologia, claro, é, acho que a bola da vez aí, todo mundo está falando de transformação digital, todo mundo está falando é, de digitalização, e a gente não fica muito fora disso, não. Hoje a Yellow está sediada aqui em Belo Horizonte, nós temos operações em várias outras cidades do Brasil, é, não operações fixas, né? operações é, são sempre remotas. É, a gente tem um volume muito grande de vagas hoje, principalmente para Rio, São Paulo, então, é uma empresa mais focada aqui no Sudeste. E a gente trabalha muito ligado à inovação dentro do recrutamento também. Então, junto com o recrutamento, que é o processo seletivo que a gente faz, a linha de trabalho, é, a gente tem alguns outros produtos laterais. Então, parte de pesquisa de clima, é, parte de análise comportamental, isso tudo a gente trabalha com outras startups dentro de um ecossistema que é muito interessante, que consegue trazer um pouco dessa visão para as empresas. É, eu sou engenheiro, então muito parecido aí com a turma que está nos ouvindo, comecei na engenharia e virei minha carreira para o recrutamento, foi uma decisão minha, é, uma oportunidade que eu tive, mas também um desejo de fazer uma movimentação. Né? Eu, eu me lembro que eu me peguei um pouco frustrado com a engenharia. Acho que todo engenheiro vai pegar essa, essa fase de frustração porque o mercado é cíclico e ele tem altos e baixos. Então, dentro de uma baixa de mercado, comecei a buscar outra colocação para mim. Comecei a trabalhar numa empresa também do mesmo segmento. É, trabalhei lá por alguns anos, onde eu fazia recrutamento só para engenharia. Então, quando aí ela nasceu, nasceu com essa veia muito forte, e hoje a gente já cresceu um pouquinho, estamos tão crescendo mais aí, se Deus quiser, e tenho mais vagas também.
0: Vai, Márcia, se bobear, você coloca até suas vagas aqui depois para o pessoal que quiser também trabalhar em ah, Ela sabe.
2: Tem algumas e... coisas aí, dá para compartilhar sim.
0: Agora fiquei curioso, você começou na mineradora, o nome Ela é por causa dos tratores amarelos da Caterpillar ou não?
2: Não, não. O nome Yellow é por conta das páginas amarelas.
0: Uhum, então, bacana. a gente
2: tem uma orientação muito forte por informação simples, organizada e objetiva. É, porque Eu penso o seguinte, né, o processo seletivo ele é estressante para os dois lados, para a empresa e para o candidato. Então, o candidato que fica com frio na barriga antes da entrevista não, não se iluda. O outro lado também está com um nível de estresse alto. Só que quando uma vaga é publicada, geralmente as empresas recebem toneladas de currículo. Quer dizer, não mais em quilos, mas em quantidade de arquivo.
0: Né? Logo, é, é, megabyte um de, de megabytes de currículos. Megabytes,
2: gigas de currículos. <risos> é, e muitas vezes a dificuldade está em encontrar uma agulha dentro desse palheiro. Então, a nossa ideia é otimizar esse processo. Então, a gente investe muito em filtro, em impulsionamento, mas também naquela parte obscura ali que ninguém entende muito bem como é que funciona, que é o hunting, ou seja, que é ir atrás do candidato ideal, fazer a busca ativa desse profissional que brilha aos olhos do recrutador.
0: Ah, bacana. Olha, Daniel, acho que para começar a gente pode falar do mercado, né? Que, como tá agora no momento as empresas na procura de novos profissionais? Tá tendo demanda? Caiu muito nesses últimos meses? Como que você vê o mercado?
2: Olha, é, eu acho que Assim, a gente tem que pegar o mercado de trabalho não pela notícia que a gente vê no jornal, porque jornal não dá notícia boa, né? a maior parte das notícias são ruins. E o mercado de trabalho ele é um pouco além disso. A gente tem um problema no Brasil, que já se arrasta de uns tempos para cá, que afeta muito o mercado, principalmente saúde, segurança e meio ambiente, que é a obras paradas e querendo ou não, é o mercado de construção em geral, atrai muito esse tipo de profissional e consome muito essa mão de obra por ter risco 4 é, e uma série de coisas que é importante, inclusive da legislação, de ter esse profissional lá. Mas o mercado em geral, o que, que aconteceu? Dentro da pandemia, quando a gente pegou em março, abril, né, esses dois primeiros meses, teve o um período de pânico. Então, todo mundo ficou desesperado, então tiveram várias demissões em massa de empresas que, na análise de risco delas, seriam afetadas negativamente por esse momento. Depois disso, a gente teve o um período de vamos ver o que vai acontecer. Então, esse vamos ver demorou aí lá para abril, maio, junho. Só que em julho eu já consegui notar aqui, até pelos nossos indicadores da Yellow, que tivemos sim uma retomada, novas contratações, novos projetos, muita coisa acontecendo principalmente dentro dessas áreas de engenharia. Por quê? Lateralmente, a gente teve um... um quando você entra dentro do período de, de pandemia, aí falando um pouco de política, é, vamos dizer que o Poder Executivo tem uma carta branca para lançar algumas linhas de crédito. E muitas linhas de crédito foram lançadas justamente para fomentar a economia. Então, muita obra que estava parada foi reativada é, e muita obra nova foi lançada nesse período. Então, deu uma movimentada grande, em grandes obras, é, dentro de mineração, que é um mercado muito forte para nós aqui em Belo Horizonte também, porque a gente teve uma alta é, desvalorização do real em frente ao dólar, o que aumentou muito o valor real das commodities no Brasil. Então, as empresas que estavam com caixa um pouco defasados passaram a investir mais. E aí, toda a cadeia acaba, acaba sendo usufruindo disso. E por último, eu acho que o mercado do agronegócio né, como um todo, é, sempre foi o assim a gente não fala muito dele, porque a gente está numa capital, é, mas sempre foi um mercado que demandou muita mão de obra, contratou muito, e se a gente pegar histórico de PIB do Brasil, aí é um mercado que tem uma fatia significativa e crescente, tanto em porcentagem quanto em totalidade do nosso PIB. Então, o mercado sim voltou a mexer, e não, ele não parou. É, só aquelas empresas que tomaram susto, seguraram um pouco e a gente teve muita demissão por conta desse primeiro ciclo da pandemia. Eu vejo que a gente está vivendo agora o terceiro ciclo da pandemia, que é, nós, é com isso que nós temos e é com isso que nós vamos até o final. Então, novas vagas têm surgido muito por causa disso. Acho que todo mundo já deu uma adaptada, né? Entendi. Não sei a... se me
0: estendi muito, mas ficou claro. Não, pô, não, tá, ficou ótimo. Mas isso aí, como você falou, como é cíclico, então essa onda que está vindo agora, ela vai dar uma diminuída ou vai se manter? Esse, Olha, esse boom que teve?
2: é legal a gente pensar um pouquinho também como é que funciona uma empresa. Por que uma empresa contrata? A empresa contrata porque ela cresce. Uhum. Ou porque ela demite e voltou de ao normal e ela precisa recontratar. Uhum. Então, no cenário atual, a gente tem os dois casos. Muitas empresas que demitiram, e viram que não ia ser não foi tão ruim assim, e podem recontratar, e muitas empresas que estão crescendo, e eu acredito que a onda de crescimento, ela ainda não começou. Ela é a onda da, vamos dizer assim, da recuperação de uma adaptação bem feita de algumas empresas. Outras empresas morreram, outras vagas nunca mais vão existir, então vamos, então vamos olhar o copo meio cheio, né? a gente quer trazer boa notícia, e não olhar a parte ruim da história toda. Então, essas empresas que vão ter uma onda de crescimento ainda, se você pega toda a parte de obras em geral, né, as obras elas começam a crescer para valer a partir de março, abril, que é onde termina o tempo chuvoso. Então, começa uma contratação muito grande dentro das obras. Quando você pega alguns outros mercados, por exemplo, safra é do agronegócio, a gente está no meio dela, a gente ainda não está no pico dela. Então, quando chegar o pico, a gente vai ter os grandes crescimentos. Então, eu entendo que em 2021 a gente vai ter um crescimento muito legal na parte de empregos e mercado de trabalho e tudo, dependendo da, dos resultados desse ano. Então, se a gente não tiver uma segunda onda de pandemia, que é o que estão né, dizendo que pode ser que tem uma vacina e tudo mais, 2021 vai ser um ano bem interessante e é importante todo mundo já ficar no radar aí para ver se consegue uma colocação melhor, um novo emprego ou até retornar ao mercado. Bacana.
1: Daniel, você citou aí um ponto muito interessante, que é a preparação das empresas. né? Algumas se prepararam bem, algumas conseguiram se estruturar bem e retomaram e vão crescer, e outras nem tanto, né? não conseguiram suportar. E olhando para o lado do profissional, você acha assim, no cenário brasileiro, é, em termos de qualificação mesmo, as empresas têm buscado muito profissionais qualificados e há uma falta, uma carência no mercado brasileiro de profissionais qualificados. Como que você enxerga esse panorama?
2: Bem, eu vejo que tem uma, um gap aí, né? um, um buraco no mercado é, de um nível de profissional que ele está entre o, o jovem recém saído do colégio, vamos dizer assim, e o profissional que formou na universidade. Esse que formou na universidade, não necessariamente ele tem os melhores empregos, por quê? A gente teve muito programa de crédito universitário muito incentivo no passado. E a gente ainda tem uma mão de obra qualificada que não foi contratada e muito provavelmente vai fazer algum ajuste de carreira, igual eu fiz. Então, isso pode ser que a gente tenha um vácuo em alguns mercados. E outra coisa, o profissional que formou lá em 2010, 2012, né, que é a minha geração, esse profissional muito provavelmente está com uma formação um pouco defasada do mercado. A gente está falando de 10 anos é, eu entendo que os ciclos de mercado eles são de aproximadamente 8 a 12 anos. Então, esse profissional ele precisa se reciclar para ser atrativo para uma empresa hoje. Então, eu vejo que tem uma oportunidade muito grande para algo que não, não tem tanto glamour, assim, mas são os cursos técnicos. É, hoje, por exemplo, a gente tem uma pá de vagas técnicas que a gente tem muito mais dificuldade de encontrar do que uma vaga de nível superior. Porque o profissional técnico, ele, tradicionalmente, ele não é aquele que se aplicaria para uma universidade. Às vezes ele toma um lado, é, é, uma segunda opção. O técnico do Brasil, durante muito tempo, foi tratado como um plano B. E eu não acho que o curso técnico tem que ser o um plano B. Ele pode ser, sim, o plano A, ou ele pode ser a, uma fase do plano de carreira. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes... É mais fácil você entrar numa empresa pela porta do técnico do que pela porta do graduado. Só que uma vez que você entra pela porta do, do técnico, você pode ir qualificando a sua formação dentro da empresa. E isso é muito mais inteligente do que você se qualificar para depois entrar. Porque quando você está dentro de uma empresa, principalmente se é uma empresa grande, uma empresa estruturada, ela tem toda essa parte de, de qualificação que ela consegue passar para o profissional. Então, tem muita empresa que tem é, incentivo de estudo, é, reembolso quando você faz alguma certificação. Então, é interessante pensar nisso. É melhor botar o primeiro pé lá dentro. Eu, eu, eu falo assim, o importante de trabalhar é começar. Uma vez que você começou, aí você cresce. Mas o primeiro passo, ou sair da inércia, para a turma de exatas que está ouvindo a gente, sair da inércia é mais difícil do que acelerar. Então, o que eu vejo isso é, assim, às vezes as pessoas não são tão orientadas enquanto a plano de carreira. Então, plano de carreira, ele é uma construção que não é do dia para a noite e ela não está necessariamente atrelada a um diploma. O diploma é importante, mas ele não é a única coisa importante. Então, sobre qualificação, eu vejo isso. assim,
0: Não sei se foi assertivo da pergunta. Não, foi ótimo. É, é legal você falar disso, de custo técnico e superior, que na Alemanha é muito forte exatamente isso. Lá tem duas, é, duas escolhas muito claras, normalmente. Quando a pessoa vai fazer a, o que seria os 18 anos de fazer um técnico ou um superior, tem essa escolha e o técnico lá é muito bem respeitado e... E, e só entende simplesmente a escolha. Não. Você, você quer trabalhar com técnico, fazer funções mais braçais ou técnicas, mas ainda assim você tem esse crescimento dentro das empresas. E lá é muito bem visto isso. Aqui tem um certo preconceito. né é, E tem uma coisa que
2: é interessante da gente falar também, é que o técnico aqui, hoje, 2020, é diferente do técnico de 1990. Em 1990, o técnico era o cara que tinha o cinto de ferramenta. Estava com a mão na máquina, no equipamento, no que quer é que seja. Hoje o técnico, ele está lidando com equipamentos de performance mais aprimorada. É, ele está lidando com automação, ele está lidando com painel de controle, ele está lidando com uma série de coisas que, ainda assim, são funções técnicas, é, mas são funções mais, no, mais nobres, Vamos, por favor, põe amor no que eu estou falando aí, mas são mais nobres do que o técnico no passado. Então, eu acho que a gente criou um preconceito no Brasil é, onde só é valorizado o profissional que tem um, um curso superior, é, é, bacharelado, ou então uma graduação, numa faculdade, alguma coisa do tipo, que não é necessariamente verdade. Se a gente for lá em termos de salário, a gente tem profissionais de nível técnico que tem salários maiores do que profissionais de nível é, de graduação é, de universitária, entendeu? Bacana. Isso também é, é aquelas pegadinhas. Né? Ninguém te conta isso quando você vai fazer a matrícula, né? Assim,
0: ninguém... Mas é importante Nem, Ninguém vende a, o peixe na, do curso técnico, não. É só, só vende do superior, não. Tem que fazer superior, senão você é, vai ser tá. ninguém. É assim mesmo. Daniel... Ah, e tem
2: um negócio também, né? O curso técnico tem curso de graça.
0: Né? Uhum.
2: É, tem, faltam profissionais para fazer curso técnico em algumas instituições. Então, o curso superior, a maior fatia da, da, da população brasileira que se formou nos últimos 20 anos, a maior fatia, esmagoda, esmagadoramente, desculpa,
0: é universidade privada. Então, você tem o um interesse de vender o curso, entendeu? É, são poucos os, é os técnicos que tem em particular, né? Tem alguns, mas assim, o custo são bem diferentes, né? de sim. Sim. Daniel, e quando a gente fala de, da parte de recrutamento, porque além de, dos profissionais que escutam aqui, que estão procurando emprego, também tem muitos profissionais que são donos de empresa que escutam, Que essa parte de SST também tem muitos casos do ex-engenheiro de uma empresa que resolveu, cansou e fez a sua, sua própria empresa, né? E aí, quais uhum. são as dificuldades do, do recrutador? Quais são os processos que complicam a escolha de novo profissional para o trabalho dele?
2: É, eu, eu ouvi uma pergunta hoje de um cliente que eu achei muito interessante. É, ele perguntou assim, como é que eu fico sabendo se uma pessoa é honesta num processo seletivo? Então, a parte técnica, geralmente as pessoas conseguem identificar com mais facilidade. Uhum. Né? Por exemplo, se o profissional é um engenheiro de segurança do trabalho, vai contratar um time de técnicos, ele consegue sim saber se aquela pessoa tem o conhecimento necessário para a função. Então é mais fácil. Né? Eu, eu costumo dividir entre o que e como. Então, o que a pessoa vai fazer é fácil da gente notar quando a gente é um profissional técnico. Como a pessoa vai fazer aquilo, a gente está falando geralmente de comportamento e/ou processos. Então, dentro de uma entrevista no recrutador, né, eu estou pegando, o profissional já está sentado na frente, já virou recrutador, ele não está fazendo filtro ou caçando currículo. Mas dentro de uma entrevista. É importante a gente usar umas técnicas, e aí qualquer jogada no Google você vai achar sobre isso, mas algumas técnicas de entrevistas por competência, porque você vai entender se aquele profissional tem o perfil ou as competências não técnicas que você precisa. Isso é muito, por exemplo, fazer uma pergunta onde a pessoa se imagina numa situação e precisa dar uma resposta que não tem certo e errado. Isso é mais ou menos isso que é uma entrevista por competência. É claro que tem técnicas, tem vídeo-aula, tem uma série de coisas que as pessoas ensinam, mas tentar fazer perguntas que não são propriamente técnicas. Porque no dia-a-dia, -a, -dia, a parte técnica, por mais que essa pessoa não chegue 100% pronta, mas a parte comportamental é muito difícil ensinar e aprender. Então, se você dentro de uma entrevista consegue identificar mais a parte comportamental, a chance de você ter o sucesso com essa pessoa é maior. Então, uma dica é essa. A outra dica é usar algumas ferramentas que o mercado disponibiliza. Teste comportamental, análise de perfil, isso tudo é bem legal, funciona bem, mas eu sempre dou a dica de optar pelo mais simples e mais barato possível. É, não vai no, nos testes super caros e tudo, de cara, vai nos mais simples. E conforme você vai entendendo esse universo, que é um universo gigantesco, você vai se aprofundando. E o interessante hoje, aí pegando justamente esse caso que você trouxe, né, do empreendedor que é um engenheiro e que tem uma, uma, uma equipe que ele tem que contratar. Muitos dos, dos testes hoje já são testes numéricos. Então o resultado final ele é confortável para o engenheiro poder ler e analisar. Então, é, tô pegando não engenheiro de fato, mas o um cara de exatas, né? Ele vai vem, vem, vem uma lista, né? Psicólogo. Não vem um
0: texto escrito que tem que ficar lendo páginas e páginas. É, porque a gente está falando de um recrutamento que não é
2: feito por um psicólogo, né? Porque o psicólogo já tem um pouco mais de traquejo nisso. Né? E não nesse. Por exemplo, aqui na Yellow, metade do nosso time de recrutamento é de psicólogos e outra metade, não. Eu tenho um técnico de mineração que faz vaga, eu tenho um administrador, tem cara de publicidade e propaganda. É, tem uma outra menina de área de exatas, então tem gente. Eu sou engenheiro, então não necessariamente somos psicólogos, mas é importante isso para o recrutador é entender quem é a pessoa que está ali do outro lado. E se imaginar assim: eu consigo trabalhar oito horas do, do meu dia do lado dela, se não foi com a cara, se achou que a pessoa falou mal, falou bem, não gostou, já corta, é melhor do que você ter uma pessoa que você já começa com ranço, entendeu?
0: Uhum. Eu estou sendo mais rasgado possível, acho que vai ajudar. Não, a com certeza. Tudo. E tem uma coisa é? que, que a gente conversa muito aqui nos podcasts, sempre é um assunto recorrente, que é cultura empresarial. Porque a gente vê muito da, nossa, da, da área que não tem uma. A gente tem alguns clientes que a gente conversa mais sobre parte de empresarial mesmo, que não tem uma cultura bem estabelecida. E quanto que isso afeta nos recrutamentos? Porque a gente vê que uma cultura bem estabelecida te facilita a entender como é que a sua equipe ou onde você quer chegar. Quando não tem isso muito bem estabelecido, como isso atrapalha? Como que você vê isso? É, eu gosto muito
2: desse tema de cultura, porque ele, ele meio que liga com essa ideia de comportamento muito forte. Uhum. É, e, é, assim, quando você não sabe o que você quer como comportamento, a chance de você levar uma pessoa que se comunica melhor é maior. E quando a gente trata de áreas técnicas, áreas exatas, quem se comunica melhor não necessariamente é quem tem o perfil técnico, assim, é. técnico mais apurado. Geralmente é o oposto. Se a gente pegar nessas rodas comportamentais, eles são inclusive opostos exatos. Eles não são nem vamos dizer, asas, né, que os psicólogos chamam. Então, é, é, não ter a cultura estabelecida é um risco muito grande. Agora, pensa numa pequena empresa. Como é que ela vai definir a cultura dela? Né? Uma empresa de cinco pessoas, dez pessoas. Como é que ele vai defender a cultura dele? Não, é difícil isso, né? Ah, eu vou fazer um planejamento estratégico para definir minha cultura. O ideal seria isso. O ideal seria isso. Mas se você não tem essa disponibilidade toda, é pensar o seguinte. Quais são as cinco características que qualquer pessoa que for é, trabalhar Trabalhar aqui comigo, qualquer pessoa que for trabalhar aqui precisa ter para ter sucesso e para não ter conflito. Pensa nisso. Agora você diz o seguinte: quais são as outras cinco características que eu não suporto alguém da minha equipe trabalhando comigo nisso? Então, é, 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 definir cultura não é só definir o que você quer, mas também definir o que você não quer, determin, definitivamente. Uhum. Então, quando você define isso, você sabe o que você está buscando. E se você não tem isso definido, como é que alguém vai dar certo ou errado na tua empresa? Né?
1: E Daniel, olhando para o lado do profissional, é, se ele for, é, se concorrer mesmo a uma vaga de uma empresa que já tem uma cultura bem definida, como que ele deve se portar? Você acha que ele tem que conhecer, buscar, compreender como que é aquela cultura, para ver se ele está alinhado? É, ele... Tem como, assim, ele enganar, fingir que está dentro daquela cultura? Como que funciona? Como que ele deve se portar para visitar ali naquela empresa ou não?
2: Ó, oh, por incrível que pareça, tem como fingir tem como enganar, sim. Só que isso é uma carta garantida para uma demissão em curto período de tempo ou para uma insatisfação muito grande. Porque quando você não está dentro da cultura da empresa, e aí, gente, abre um parêntese muito grande, que é sobre pessoas que precisam de um novo emprego e estão passando por uma necessidade financeira, familiar muito grande. É, pessoas que estão nessa situação tendem a tomar decisões impensadas, porque o que precisa agora é um, um emprego. E eu não tiro a razão dessas pessoas, não. É terrível. Eu já passei por isso, é terrível. Então, é, fecha esse parêntese, tá? Vamos pensar no mundo ideal, onde você pode escolher a empresa que você vai trabalhar. Como que você sabe que aquela cultura está dentro da sua é, perspectiva? Eu não vejo que precisa fazer um trabalho de autoconhecimento, super profundo, não, não, não mesmo. É, se tiver feito, ótimo, beleza, super valoriza esse trabalho, acho fundamental quem se conhece. Mas o mais importante é isso, é dizer o que eu não quero, o que eu não admito numa empresa. Então, por exemplo, eu tenho filho pequeno e eu preciso estar em casa todos os dias às 18h30. Não tem opção. Tem que sair do trabalho às 7h30 ou 18h, que seja, dependendo da distância. Então, essa pessoa, ela não pode ir para uma empresa onde exige um nível de comprometimento muito alto com é, demandas... Vamos hora dizer extra, assim, né? Hora extra, esse tipo de coisa. Ah, quer dizer que essa pessoa nunca vai fazer hora extra? Não, não quer dizer isso quer dizer que essa pessoa não vai entrar numa empresa onde sabe que isso acontece com frequência, entendeu? E aí isso vai muito da cultura. Tem empresas que têm por exemplo, horário flexível. Gente, horário flexível é sinônimo de vai ter hora extra. Então, saiba disso. Então, esse é só um exemplo, entendeu? Por exemplo, uma empresa que é orientada a resultados. Geralmente você vê isso no site das empresas. Somos orientadas a resultados. Então, uma empresa que é orientada a resultado, ela tem um nível de indicadores muito grande. Então, ela tem processos muito bem definidos. Então, a pessoa que não se apega muito a processos, formulário, sistema, esse tipo de coisa, foge, que você vai se dar, você vai ficar frustrado, você vai se dar mal nisso. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante entrar no site da empresa, lá tem visão, valores, cultura, cada um chama de um jeito, missão, tem um emaranhado de coisas ali e você conseguir entender é, o que, que aquela empresa busca numa pessoa. Se você tem aquilo, ok. Se você não tem aquilo, mas consegue desenvolver, ok. Se você tem aversão por aquele tipo de comportamento, nem se candidata, não crie essa expectativa, não. para você também não ter que mentir numa entrevista, dizendo que você tem algo que você não tem. É, e, de novo, né? tem como enganar, mas isso vai ser pego. E é terrível, porque provavelmente você vai se queimar no mercado. É, e uma outra coisa que é legal também da parte de cultura e comportamento é que as empresas fazem referência. Então, principalmente mercados que são muito nichados. Elas ligam para as empresas anteriores para saber, oh, e aí, A pessoa passou por você, está dando certo, não está? Como é que está? Isso acontece.
0: né Ainda mais quando pega um mercado que é que é pequeno, assim, é bem nichado. gosto de falar nichado, né? A gente pega essa parte de coisas do trabalho. Quem... É de uma região específica, ainda mais que essas condições de trabalho muitas vezes são em cidades menores, né? São poucas que são sim. capitais ou regiões muito grandes. Então, todo mundo conhece muitos trabalhadores que estão que são da área. É difícil de escapar.
2: Sim, sim, com certeza. E professores. Então, o, o comportamento em sala de aula também é super importante. Eu, eu a gente teve um caso aqui. Vocês deixaram eu de ficar a noite inteira contando casos, tá? mas <risos> a gente teve um caso aqui uma vez de um professor que passou uma referência ruim de um candidato tinha feito um curso de pós e passou uma referência ruim porque esse cara realmente tinha um comportamento ruim na sala de aula e ele foi eliminado do processo acontece
0: ah, isso é bom saber porque tem muita gente que vê aula e nem presta atenção e a gente até dá curso também O leandro e dá um, o que é o CEO aqui da empresa ele tem um curso também só que é online então acho que fica mais difícil dar de, dessas de, 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 de indicações assim
1: Daniel, você abordou um pouquinho aí sobre recolocação já, nesses né, casos, e além da questão da cultura, o que que o profissional ele tem que ter em mente quando ele está buscando uma recolocação, né? E quais são as primeiras ações e as principais que ele tem que tomar para alcançar essa recolocação e que, os principais pontos que ele tem que ter em mente para buscar isso?
2: Eu penso que o processo de recolocação, ou seja, alguém que está desempregado ou buscando um novo emprego, ele é igual a um processo de venda. Você está vendendo a sua experiência ou vendendo o seu currículo, mais ou menos isso. Então, o que um vendedor faz? Primeiro, quem é a pessoa do outro lado, ou a empresa do outro lado, que precisa do meu produto, ou do meu, do meu serviço que eu estou vendendo? Segundo, qual que é a força ou a, a, a grande característica, o diferencial do meu produto. Quando você leva esse pensamento de vendas para dentro da ideia de recolocação, começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, isso já responde também aquela pergunta. Ah, o que, que eu preciso estudar para ser recolocado? Se você começa a ver vagas de emprego, todas elas pedem uma certificação X e você não tem, então isso é uma coisa que o mercado está pedindo e você não tem. Então, você tem que correr atrás é se você quer se recolocar. É, então, eu vejo que esse, esse, esse processo de vendas ele funciona muito assim. E o que, que o vendedor, o bom vendedor faz? E a pessoa de, buscando recolocação também deveria fazer. Entender quais são os potenciais clientes. Ou seja, entender quais são as empresas que ele pode se vender. Então, quem são essas empresas? Primeiro, empresas parecidas ou concorrentes da minha última colocação, do meu último emprego. Segundo, empresas que são, vamos dizer assim, é, do mesmo ecossistema. Então, vamos pegar o exemplo que a gente deu de construção civil. Então, você tem as empreiteiras que fazem as obras, mas você tem também as empresas que prestam serviço para essas empreiteiras. Então, elas não são concorrentes, mas elas estão dentro do mesmo ecossistema. O pessoal chama de stakeholder, eu acho um nome bonito, então pode usar os stakeholders também, funciona bem. Então, essas duas frentes elas são muito importantes de quem está buscando uma recolocação, de sair com uma lista de pelo menos 200 nomes de empresas. Bom, a Ielo, que é uma empresa relativamente nova, a gente já está batendo a casa de 100 clientes esse ano, a gente já enviou, a gente já fez visitas e contatos com mais de 400 empresas diferentes e eu ainda não comecei a esgotar a lista de empresas que a gente pode um dia abordar ou um dia trabalhar junto com elas. A gente tem uma, uma área comercial aqui bastante cautelosa, a gente não sai vendendo. Mas o, quem está buscando uma recolocação tem que ser o oposto, tem que ter uma área comercial super agressiva, tem que ir atrás dessas empresas. E aí como ficar sabendo se essa empresa está contratando ou não? Aí tem três dicas que são importantes. A primeira é acompanhar o site dessa empresa e ela no LinkedIn. Lá pelo LinkedIn, pelo site, você vai saber aonde essa empresa publica as vagas dela. Tem empresa que não publica vagas. Então, você vai para a segunda dica. É importante você ver se você tem alguma pessoa que conhece que está dentro da empresa. Que mesmo que a empresa não publique vagas externas, internamente ela sempre vai publicar, sempre dizer que está contratando ou alguém que está ali dentro pode ter essa informação. E a terceira e última dica é, se eu não tenho ninguém conhecido, se essa empresa não publica as vagas, quem são os decisores ali dentro? Será que eu consigo fazer um contato com alguma dessas pessoas? Fazer um contato com a RH, buscar alguma informação dela no mercado, alguma coisa do tipo, para eu poder, talvez, né, chegar ali de alguma forma. É mais fácil se candidatar às vagas, mas o funil é desse tamanho, né? Assim, abre muito, porque né, uma candidatura de vaga cai um milhão de pessoas lá dentro. O caminho mais certeiro é você ir por alguém que você já conhece ou já tem relacionamento e pode fazer uma indicação sua. Então, de novo, a gente volta na sala de aula e a gente volta nas suas passagens anteriores. Quando a gente fala aquela expressão que é importante sair com as portas abertas, se engana quem acha que são as portas abertas da empresa. São as portas abertas das pessoas. Porque a empresa pode demitir todo mundo e recontratar todo mundo de novo. Ela vai ser uma nova empresa e você não vai ter mais contatos ali dentro. E essas pessoas vão estar em outras tantas empresas. Então, é muito importante a parte relacional, o pessoal gosta de chamar de networking, eu tento traduzir esses nomes e ficar mais simples, mas é isso, é ter o networking ativo, né? porque o seu, a sua recolocação é muito mais fácil de estar nesse seu nível de relacionamento do que mandar um, um e-mail para um decisor qualquer ou se candidatar num site de vagas, né? e para as candidaturas, uma dica importante é quase que fazer um, um liga os pontos, sabe, entender? Bom, eles estão pedindo isso, eu tenho isso? Ok, não, não tenho, não me aplico. Por quê? Aí a gente pode falar disso uns 30 minutos, eu estou doido para ver se eu gravo um conteúdo sobre isso, que tem muita gente me perguntando. Mas tem empresa que o processo seletivo, ele é por inteligência artificial, o que é isso? Inteligência artificial é como se o robô, né, a máquina, o sistema, fizesse a leitura do currículo. Então, esse é o primeiro filtro. Se você manda um currículo que não tem nada a ver com a publicação da vaga, né, ou sua carreira, né, no caso, não o um currículo, mas sua carreira não tem nada a ver com a publicação da vaga, ele já é eliminado por um sistema e não por uma pessoa.
0: Entendeu? É, então, esse processo se... isso, ele é muito frio mesmo, né? É difícil de muito ter
2: frio, Muito frio. Muito frio. Rodrigo, pra você ter uma ideia, cara, tinha uma época. A gente hoje usa o sistema, então ficou bem. É, ficou, ficou muito melhor, tanto para o candidato, porque ele fica ativo para todas as vagas e recebe e-mail de feedback, é muito legal o sistema que a gente usa, quanto para a gente, porque a gente consegue trazer os, os, os 60, 50 melhores. Mas tinha uma época que a gente publicava as vagas e recebia no e-mail. Cara, a gente recebia cerca de 400 e-mails por dia, por vaga. Dependendo do perfil, claro. né?
0: Uhum.
2: Então, imagina só um ser humano fazer um filtro de 400 currículos por dia por vaga. Se for um perfil mais difícil, assim, você vai cair isso para 100. Beleza. Numa semana, você está falando de 500 pessoas que te mandaram um e-mail. É inviável, é inviável. Então, mandou um e-mail para uma vaga, não escreve aquele testamento, sabe? A regra de não rolar, a, né, de não, não ter rolagem, duas páginas. duas páginas e tal, seja o mais objetivo possível. E o currículo, ele precisa ser claro, objetivo, simples, mas completo. Então você não tem que tirar, ah, essa empresa aqui eu fiquei pouco tempo, vou tirar ela fora. Aí você fica com um gap lá de quatro meses, pensa, pô, ficou quatro meses fora, não, não tô fora. Então é... é, é... Esses traquejos, isso tudo é muito importante, né? E tem muito vídeo, muita gente que fala coisa boa aí na internet, dando essas orientações de como fazer um bom currículo. Não precisa ir para nada pago, não, gente. Primeiro os zero os gratuitos,
0: depois vai para os cursos pagos. Ah, tem muita maldade, então, mesmo, né? Assim, não, é... não é simples também, igual. Não é só... E é ruim para os dois lados, né? É difícil para quem está contratando e para o contratado é. também, né? Porque é, é complicado isso daí. É aquela,
2: é aquela coisa assim, nossa, facilitou tanto minha vida, mas também dificultou outro lado, <risos> sabe? Então, para o, o pro recrutador é importante saber usar a ferramenta, né? Uhum. E para quem está lá do outro lado é saber entender como que a ferramenta
0: funciona. Sim, com certeza. E agora para dar uma direcionada mais para a uhum. área... eu oh, pode falar, Gabi, desculpa. Pode entrar, acho que é entrar no mercado mesmo,
1: né, é. de o profissional, segurança oh, do trabalho. Fala esse panorama para a gente, o que você
2: está enxergando nesse, nesse setor. Oh, já abro uma, uma parêntese grande aí, que no nosso site tem, acho que, uma ou duas vagas lá de segurança do trabalho. Então, quem quiser acessar lá, yellow.rec.br, tem algumas vagas abertas lá. É, para esse mercado, tem duas coisas que são bem importantes. Primeiro, é entender quem contrata o um profissional de segurança do trabalho. É, é sempre alguma atividade que está relacionada a risco. Então, por exemplo, escritório tem que ter uma consultoria que vai ali uma vez por mês para poder ver a questão de ergonomia, esse tipo de coisa, mas ele não tem um engenheiro ou um técnico ou um especialista em segurança do um trabalho ali full time, porque não precisa, não é um trabalho que está exposto a tanto risco. As empresas que estão expostas a risco, essas contratam. E aí tem, né, quem é da área sabe muito bem que as empresas têm normas. Ou seja, para cada X pessoas eu preciso de ter X profissionais é, é, dessa área e talvez precise ser um técnico até tal nível, talvez do nível para cima precisa ser um engenheiro, precisa ser engenheiro mais técnico, então tem todas essas regras. Eu não me lembro de cabeça, acho que todos vocês aí, vocês têm isso mais, mais fresco. Então é importante saber quem contrata. Então, não adianta você criar a expectativa de trabalhar numa empresa e essa empresa não contrata. O que as empresas tendem a fazer também é terceirizar essa área. Então, isso é uma área que é muito bem... É, é, porque quando você terceiriza a área de segurança é, e saúde, é, você acaba ganhando maior eficiência. Né? Para a empresa é ótimo, para o funcionário também, porque vai trabalhar com especialistas na área e não vai trabalhar, às vezes a empresa não tem processos definidos e tudo mais, e o, a pessoa que entra lá dentro fica meio perdida. Então, terceirizar é uma excelente alternativa para essa área. Então, é importante saber quem contrata. Empresas é, terceirizadas, prestadores de serviços, empresa final e tudo mais. A segunda coisa para quem está nessa área é entender o que, que é importante para a área de segurança. Então, a área de segurança, diferente de algumas outras, é importante você ter os cursos das NRs específicas, é importante você ter, por exemplo, algumas certificações. Então, isso tudo torna o profissional apto à função. Se você for trabalhar, por exemplo, em linha de produção numa Fiat da vida, ou uma empresa do, do segmento, você tem algumas NRs, você tem algumas normas que são específicas que não adianta nada você entrar sem saber. Então, você pode fazer esse curso antes. Você pode se preparar antes. Se você tem uma informação do mercado que essa área está movimentada, que essa área está contratando mais. Então, por exemplo, eu falei da área de energia. Energia está movimentando uma cadeia gigantesca de trabalho. Está faltando profissional nessa área. Aí você pega desde linha de transmissão até energia solar. Todo mundo vai precisar de um profissional de segurança e tem faltado profissionais para essa área. A área de construção civil área de indústria de alimentos, área de indústria química. Então, tem muita área que vai crescendo, que vai se movimentando. Isso é uma, uma coisa importante de ver. E também a área que a gente falou né, de networking, que você tem mais conhecido. Ah, eu tenho mais conhecido, por exemplo, indústria de papel e celulose. Meu amigo, entra no site das empresas, vê quais são os requisitos e mata todos os cursos. Ah, tem que pagar um ou outro. Os que forem pagos, dá uma segurada. Os que não forem, que tem muita coisa de qualidade na, na, já, já gratuita, tenta fazer o curso e esperar entrar na empresa para tirar a certificação ou para atualizar a sua, se ela tiver prazo, né? Porque tem algumas que tem prazo, se eu não me engano. Então, é, é, isso para a área de segurança é importantíssimo. Saber quais são a, a, os cursos, as certificações das áreas específicas. Não adianta sair fazendo tudo, não. Entendeu? Porque senão você vai gastar muito tempo, vai gastar uma grana às vezes.
0: Então, dá o tiro mais certeiro possível. Isso a gente vê muito aqui. É bem legal você falar isso, porque o, na área de segurança de trabalho, pelo menos na gênica ocupacional, tem os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos. E a gente vê que os profissionais realmente eles tentam escolher uma área dessas e aprofundar. Porque não dá para, sinceramente, não dá para aprofundar em todas as áreas. É muito complicado você, não, não você, você mestre em todas. É muito difícil. Então. É realmente muito, muito bacana isso de você mirar numa das áreas e aprofundar nela. Porque se tentar fazer um pouco de tudo, você faz nada, né?
2: Sim, não. Eu falo que quem faz tudo não faz nada é igual o pato. O pato nada, o pato corre e o pato voa. Mas ele voa mal, ele corre mal e ele nada mal. Entendeu? Então, vira um pinguim, sabe? Você só nada. Mas você nada bem, bicho. Nada pra valer, então. É meio lúdico, assim, falar, mas é verdade. Não funciona, mas é isso. Mas é realmente Cara, isso. Entendeu? Então, eu acho que você falou isso, é muito verdade, Rodrigo. Às vezes a pessoa quer fazer de tudo e é impossível saber tudo. Aí, aí, aí que está a pegadinha. Quem cresce na carreira, quem consegue um emprego bom, um bom salário, é quem consegue identificar isso no mercado. O que, que o mercado precisa que eu tenho, o que, que o mercado paga bem que eu não tenho, mas eu posso aprender. Então, uhum. quem consegue responder essas duas perguntas, se destaca. Não tem outra coisa. É isso aí. O que, que eu tenho e o que, é que o mercado precisa? Pronto. Quem consegue isso, vai. E aí, de novo, né, não tenta fazer uma, uma reviravolta tão grande na sua carreira. Se Você tem, tem histórico trabalhar em projeto, por exemplo, construção Minha Casa Minha Vida? Beleza. Tenta ir para uma área lateral. Vai para obras de infraestrutura. Não sai de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, e vai para a indústria química. É outro mundo, completamente diferente. Então, tenta ir para áreas laterais, assim, né? A não ser que você queira fazer uma reviravolta na sua carreira aí é problema seu.
0: Escolha, né? Se é. você quer fazer isso, Escolha. boa sorte. <risos> Daniel, mas só para a gente aprofundar muito também, gastar muito seu tempo aqui, já está, acho que se não fica muito longo, tem então é podcast e acaba que desinteressa as pessoas. Só fazer uma última pergunta mesmo, que, que, como eu te falei, nessa área de segurança do trabalho, muita, muitos engenheiros que trabalhavam em, é, em empresas saíram que resolveram criar a sua própria empresa. Então, essas empresas começam a crescer, precisa de um funcionário ou outro. É, como que você vê esses, esses engenheiros, técnicos, que viraram empresários? Você vê se estão preparados para o mercado? Falta alguma coisa neles para crescer, mais conseguir crescer nesse mercado?
2: É, assim, tem, eu costumo dizer que tem o básico, que todo mundo tem que ter, então, é, como é que eu posso dizer isso, é, o básico é aquilo assim, é pré-requisito, pré-requisito todo mundo tem que ter, o que que faz um profissional se destacar, é quando ele começa a entregar um pouco mais do que ele foi contratado para fazer, aí ele cresce, aí ele é promovido, então, é, não vamos criar aquela lógica de que a pessoa só é promovida por tempo de casa, tem por entrega também. Então, quem está é, aí, eu, eu diria que é muito importante, se você já está empregado, é, começar a aprofundar em outras habilidades, em, em outras coisas, é, para você ir agregando outros conhecimentos que não são os conhecimentos que você precisa para o trabalho de fato final, mas que é o trabalho para como você fazer. então por exemplo, gestão de tempo, gestão financeira pessoal. O cara que trabalha cheio de conta para pagar, ele fica. Ele acaba perdendo um pouco de, 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 de paz no trabalho. Então, você cuidar um pouco mais de você como profissional e menos de você como. É, é, desculpa, mais de você como pessoa pessoal. e menos de você como profissional. Uhum. Porque o profissional tem o um básico que todo mundo tem que ter: pessoa é que se destaca. Né? Tem, tem uma pergunta que muita gente faz, é, por que, que tem algumas pessoas que param em gerente e não chega diretor? Pessoa. Pessoa. E pessoa está ligada a relacionamento, comportamento. Então, tudo isso é muito importante e cada vez mais importante, porque muitos dos trabalhos, vamos dizer assim, braçais, eles estão sendo assumidos por sistemas, por equipamentos. Então, quanto mais gente a gente for, melhor a chance da gente crescer e ter mais 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 sucesso aí na carreira.
1: Daniel, só para a gente finalizar mesmo, <risos> tem uma questão que é a diferença entre o perfil técnico e o perfil do, de empresário mesmo, sabe? As atribuições de um empresário, de gerir uma empresa, de gestão estratégica, parte financeira. Como que você acha que um profissional técnico, ele consegue ter uma formação nessa área, sabe? Para conseguir gerenciar uma empresa de fato. Um profissional que tinha um perfil só técnico, só engenheiro, só, só dessa parte mesmo, e ter essas outras aptidões, essas outras habilidades que são necessárias. Como primeiro, fazer essa transição?
2: Primeiro, prepara, porque você vai fazer a hora extra de verdade agora. <risos> prepara, estou dizendo que eu, eu sou um antigo técnico que é, é, acabei assumindo parte de empresário e tudo mais. É, eu vou contar o meu, o meu, a minha decisão, tá, Gabriela? Porque é, é, eu vejo que isso vai muito de caso a caso, mas a minha decisão foi: eu vou entender um pouquinho de todas as áreas para não ser passado para trás. Então, tentei aprender um pouco de jurídico, um pouco de contabilidade, um pouco dessas outras áreas que não é atividade fim, mas elas impactam na saúde da empresa. Então, isso é importante. Segundo, tenta ter alguém perto, trazer alguém para o time ou alguma coisa. É, que vai te complementar nas áreas que você tem mais dificuldade. Não tenta fazer tudo sozinho. Porque às vezes você traz, nem que seja, sei lá, sua prima, seu tio, alguém ali para poder te dar uma mão e tal no início. Depois você traz um sócio. É, eu, eu, eu falo que nessa área de empreender, quem divide está sempre multiplicando. Eu, por exemplo, aqui na Yellow hoje tenho um sócio que ele faz coisas que eu não sei fazer. E eu faço coisas que ele não sabe fazer. Então, toda parte de finanças, controladoria, jurídico, é, indicadores, isso fica tudo com ele. Se ele, né, se ausentar um dia, tirar férias, sair da empresa, desistir, eu sei fazer as coisas dele, mas eu não sou especialista, eu não tenho profundidade naquilo e vou precisar trazer alguém. E se ele estiver fazendo alguma coisa errada, eu sei que ele está fazendo errado. Mas eu não sei, por exemplo, no detalhe como é que eu emito uma nota, gera uma guia de contribuição, esse tipo de coisa, e ele sabe. Da mesma forma, ao contrário, tem coisa que eu faço que ele não sabe exatamente como que executa, mas ele entende se eu estiver fazendo errado ou se eu estiver fazendo, é, deixando alguma coisa escapar. Então, para quem está se aventurando nisso, tenta trazer alguém para te ajudar. E trazer alguém para te ajudar não é trazer um outro cara que era seu par na empresa e vocês dois fazem a mesma coisa. É trazer alguém que te completa. Uhum. Precisa ter um papo de relacionamento né? Um casamento, né? Mas empreender é quase isso É quase um casamento Precisa Trazer alguém que te completa né, As suas deficiências Porque senão você vai ter uma empresa incompleta né? Você vai ter uma empresa é, Que vai precisar de uma muleta é, E aí já vai A outra dica também Encontre um bom escritório De contabilidade quem está empreendendo, pelo amor de Deus, não faça nada pela metade, não faça as coisas é, de qualquer jeito, isso quebra a empresa. Então, um bom escritório de contabilidade é super necessário para entender a parte de tributação, para entender a parte de fechamento financeiro, tudo. Isso, para quem está começando agora, é primordial. Não economiza nisso e também não é algo tão caro, não. Depois, quando dá um pepino aí, você vai ver o que é caro de verdade.
0: Bacana, cara. Eu acho que a gente pode ficar por aqui mesmo, porque senão, igual você falou, a gente vai ficar contando casa aí. Acho que até, <risos> até é até bom você não ter vindo uma, um podcast com o Leandro, que o Leandro também é contador de casa. Acho que vocês dois iam ficar ah, é? jogando Nós aí. Eu ter que
2: fazer um segundo aqui. Eu vou eu hoje eu tenho que provar, um na verdade, né?
0: Vejo para fazer um podcast. <risos> Justo. Mas muito obrigado pela participação. Acho que gerou bastante, muitas coisas legais aqui. Quem está escutando a gente, ficou uma, com alguma dúvida ainda, manda mensagem aqui. O Daniel é fácil acesso também. Aí ela está aberta para procura conversa. A gente vai deixar o link embaixo do vídeo. E é isso aí.
1: Vamos continuar procurando. Quem assistiu não, não... até aqui pode deixar nos comentários lá no YouTube. Quem está nas outras, nas outras plataformas, vai lá no YouTube e comenta. Acho que a gente podia definir a hashtag como Yellow, né? Para quem insistiu até aqui, comenta embaixo para a gente saber quem está acompanhando a gente até o momento. O pessoal pode gostar acompanhando a gente aí também, dar sugestões de temas para os nossos próximos podcasts. E, Daniel, se você quiser fazer, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui conosco, foi muito enriquecedor. Você quer colocar mais algumas suas colocações finais aí para a gente aí finalizando?
2: Não, gente, acho que é isso mesmo. E agradeço é, bastante o convite aí. É, de vocês da Analytics, acho que é bem legal o trabalho que vocês fazem. É, acompanho já o Rodrigo, já tem alguns anos aí também, então vejo que tem muito valor o que vocês estão fazendo para as empresas. É, e para quem está escutando a gente, de novo, boa sorte. vamos tá Todo mundo junto nessa luta aí. Espero ter contribuído, ajudado para alguém aí que está buscando uma recolocação ou tem um planejamento legal de carreira. É, e por favor, acessem depois o site da ELO se tiverem mais curiosidade sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente faz. A gente também está no, no LinkedIn lá com a nossa página, que é mais ativa um pouco do que Instagram. Né? Eu digo que o Instagram é mais institucional. LinkedIn onde as coisas acontecem. E é isso. Um abraço e boa, boa sorte para todos aí. Deus abençoe.
0: Isso. Beleza. Valeu, Daniel. Valeu, gente. Obrigado e continue respirando bem por aí.